0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》节目。如果你喜欢我们的节目，一定要帮忙推荐分享给亲朋好友。也希望你在 Apple Podcast 留言区给我们五星评价跟留言的鼓励哦。我们欣赏一件文物，除了了解创作者的创作脉络，或是从艺术美学的角度来赏析，当然也要透过文物中所记录的资讯，勾勒出时代的历史面貌。这一集的主题非常的特别，而标题就告诉你出事啦！故宫文物到底出了什么事呢？今天邀请到了故宫书画文献处吴颂芬老师，带着我们从故宫文物来看作品当中所传递出来的讯息有何蹊跷，是不是和当时发生的什么争议内幕有关呢？究竟是违法犯纪，还是另有隐情呢？就让我们继续听下去。马上来欢迎吴颂芬老师，老师你好，
2: 嗨阿哲你好，各位听众朋友大家好，我是吴
0: 颂芬。今天老师为我们设定的这个主题真的蛮有趣的，从待会老师所介绍的故宫收藏的文物当中，我们可以窥见作品当中记录着一些令人意想不到的社会案件，对不对？呃
2: ，是，我想艺术来自于生活，欣赏好的艺术品，往往最受感动的是观者与画家、书写者心有戚戚焉的那。那一瞬间，艺术也像生活一样，包罗了喜怒哀乐，所以。嗯无论是在作品情节，还是流传转手之际的这些故事，也像是人的一生，偶然间有的时候误入歧途，或许也涉入了一些社会案件、嗯。那另外，艺术家其实也是不完美的人，或许也难免有一些黑历史。嗯、比如说像是宋朝的肖照，在南北宋之交那个兵荒马乱的时代的话，有的文献记载说，说萧照曾经一度在北宋末年的时候，曾于太行山为盗。有一次，反正就是拦路打劫嘛，此路是我开，此树是我栽。请你拿出买路财来。有一次的话，就遇见了我们院藏万壑松风的这个画家李唐。据说他劫获了李唐，发现这个人画的很不错，顿时心里面想到：曾几何时，我沦为盗匪了呢？以前我也是一个爱好画画的才艺少年青年。所以后来的话，据说肖照就随之习画，后来也进入了南宋画院，成为了一个画家。在本院所藏的《山腰楼观》，这个是一个肖照的作品。那嗯，大家如果去看他的话，可以比对出来《万壑松风》跟《山腰楼观》之间用笔跟用墨的形似跟差异，可以看出来肖照跟李唐这对师徒因为拦路打劫这件事情所接下来的<笑>不可言说之妙的这个缘分。嗯，因此世界上少了一个盗匪，多了一个画家。啊，这是一个
0: 很不错的故事。<笑>是，这是一个浪子回头、弃暗从明的故事。也有一些很知名的文人，他就是蛮衰的，明明很聪明，但后来没有考到科举，他的路好像走偏了。老师是不是跟我们来？说说这样的故事的，先来说唐寅好了
2: 。哦，唐寅的故事的话，我觉得唐寅纯粹是倒霉，奈加尼亚排名啊
0: ？怎么说呢？<笑>
2: 唐寅他生在一四七零年，这个年的话就是庚寅年，也就是金虎年、嗯。跟他同一年出生的还有另外一个同年，叫做文征明，也很有名，大家知道。唐寅相对于文征明九次落榜，唐寅他算是在科举之路上面算是比较好运。说好运的话，好像也不尽然了。但是前半段是好运的。成化二十一年的时候，十六岁的唐寅出京考试，就考中成为生员。十三年以后呢，二十九岁的唐寅赴应天府南京乡试，西元一四九八年的时候得到了第一名的解元。因此，我们在唐寅的许多画作上面可以看到前盖了南京解元的这一方印章。印章当时唐寅声名大噪，然后很多人都觉得这这个人实在是财气纵横。嗯，那这样的话，会试的话应该很有抡圆之王，就很有希望考中第一名，很有冠军相啊。隔年呢，参加会试的时候，很不幸的就是唐寅和、嗯、徐霞客游记》的作者徐霞客的高祖父叫做徐经，双人徐经过的经。唐寅和徐经一同复考，突然有人参了一本说，说这次考试考官泄题。因此的话，就引发了一次大案那原本会是有望成为会员的唐寅，本来他如果说没有考中会员的话，他也有望成为一个贡生去参加状元的考试。可是他后来却被派发浙江充役力，这种样子是奇耻大辱。唐寅当然就见此不救，所以后来的话，决意仕途的唐寅。当然就放浪形骸，所以你看见他除了南京戒园的这方印，你还看见他还有另外一方印，上面讲的那可精彩了，叫什么呢？龙虎榜上得第一，烟花队里最前场。那这方印的话，如果大家去看上海博物馆的《秋风完善图》，里面画的就是那个班机完善啊，一个女子说。夏天的时候，扇子是人人争着想要的这个商品。可是秋天天气凉了以后，谁还要我呢、嗯？那感觉起来的话，是唐寅把自己的境况拖在里面，呃、应该说是一个有点哀怨的一个牢骚之作、嗯。那上面就签了这样子的一方印，唐寅就此决意仕途，然后放浪形骸，在烟花队里面最千场。你想想看，是一个多么伤身的举动。<笑>那可是问题是，你说他真的是决意仕途吗？其实也未必。嗯、那他的。心还没有如槁木死灰，还有一些些小小的热忱跟火苗，因此又引发了他这一辈子他最悲伤的一件事情，就是他在正德九年的时候，四十五岁，在江西南昌，那个时候宁王朱宸濠意图反叛。当时的话，其实你反叛的话，你当然不会大喊说说，哎、欸，我要反了，我要我要谋反了，谁要谁要跟着我一起过吃香喝辣过好日子，当然不会。嗯、那个时候的话，就招聘了唐寅，觉得说他是一个很有才气的人，那是招聘。他在幕府是在幕府待了一阵子以后，才突然发现，天哪，我主子有谋反之心啊！那怎么办？所以唐寅的做法的话，就是饮酒侠妓、装疯裸奔，然后逼得宁王觉得说：“我底下要放一个笑诶、欸，这疯子干什么？”然后赶快把爱送回家去吧。是这个才得以脱身。所以这就是唐寅为什么他被卷入了一桩叛国逆案
0: 的故事，真是蛮衰的。但人生际遇就是每一个人大不相同啊。那接下来这一个人叫做徐渭。我觉得他的人生更加的惨了。老师跟我们来介绍一下徐渭
2: 。讲到徐渭，可能知道的人嗯比较少一点，但是如果说是江浙一带的人听到徐文长，可能就觉得比较亲切。江浙地方的传说里面，徐文长也就是徐渭这个人的话，他其实是有一个有点放浪形骸，有点不重神举，然后嗯，有的时候还喜欢开一些玩笑来刺激别人。导人向善的的一个这样子的人，虽然在传说当中的徐渭，感觉起来好像是一个很豁达，然后喜欢开玩笑，有点讨厌的人，但是其实他的人生遭遇其实是非常悲情的。刚才讲说文征明九次科举不中，徐渭的情况是天资非常的聪颖，嗯、呃，据说他六岁入学以后，他是看过一遍的书，他是不用再看，他就立刻就记得的。嗯、但是呢，他也是一个仕途坎坷的人。嘉靖十六年的时候，十七岁的徐渭，六岁入小学的这个天才儿童，第一次参加同事，已是落榜了。哦，三年以后卷土重来吧，再次参加，还是一样名落孙山。嗯，这个时候徐渭他还是一样抱着一个侥幸心理，他写给浙江提学副使写了一篇言情并茂的一封信。结果打动了这一个剃学复试，得到了参加复试的这个机会，终于这才被录取为三阴县的学生员，成为了一名秀才。可是他的科举之路也就到此为止。之后二十余年，文征明落榜九次，徐渭落榜八次
0: ，是怎么会这么惨啊？当时的科举考试真的是逼疯了很多的人啊！我们之前有聊过江南文人的华丽转身，那些文人虽然他们科举落榜了，但是他们在后续的发展还不错。而徐渭呢，却是一位无法华丽转身、失意又再失意，影响了他自己的人生呢、啊。
2: 大家不要以为说徐渭八次没有中举以后他就疯了，没有，其实还是非常奋发的，就是他还很努力的想说要要做一些什么样的事情。嘉靖三十七年（西元一五五八年）的时候，三十八岁的徐渭。受到当时抗倭名将浙名总督胡宗宪的赏识，被招入胡宗宪的幕府，成了胡宗宪的幕僚。但是呢，胡宗宪他嗯，当时的话算是严嵩的党羽。四年以后，很不幸的严嵩受到了罢免，胡宗宪被逮捕，而且押到京城去治罪。嘉靖四十四年的时候。胡宗宪就死于狱中，而且胡宗宪他有两大罪名，第一个是跟日本勾结，嗯，第二个是跟严嵩有勾结，哪一个罪名都是非常非常大的罪名，所以徐渭对这件事情的话感到非常的恐惧，这应该算是压垮他的最后一根稻草，徐渭因此
0: 崩溃了。
2: 他崩溃了，然后他崩溃的做法是什么呢？刚才我们说他八次落榜，他这次他自杀，自杀的次数比他落榜次数还多一次，他自杀了九次。自杀这么多次的话，你可以想见这个人的身心状况一定是出了很大的问题、啊。除了自杀以外的话，他还做了其他很恐怖的事情，包括就是有一个说法就是说他杀死了自己第三任的继室妻子，姓张，工厂长张氏。嗯湖广公安派的文人袁宏道写了《徐文长传》，在袁宏道的这个文章里面的话，就提到这个人拿斧头砍破自己的头，血流披面，血流的满脸都是，头骨皆折，柔之有声，你或捶其囊，或以利锥锥其两而深入寸许，竟不得死。寸许真的是什么人会做这种样子的事情？太可怕了，而且还是死不了。公安派的才子他对于徐渭的这一生的话下了一个注解，他说。古今文人牢骚困苦，未若有先生者也。再怎么样拍面啊，没有徐文长拍面啊，没有徐渭这么拍脸的人啊
0: ？是是是，还是要提醒大家要珍惜生命，自杀是不能解决任何的问题的，生命一定可以找到出路哦。就像徐渭，他真的非常有才华，也留下了许多的作品下来。
2: 他的书法非常的潇洒，你看他的行草书，你会觉得这一个人的字怎么写的这么样子有个性？然后还有就是徐渭他画的花卉，你也是可以感觉得出来，他有一种无法中有法的这种样子的法度。其实徐渭他学画花卉的话，不是说他从小就做，而是他可能呃有一些年纪以后来画。
0: 好，这位有悲惨人生的徐渭哦，他留下了蛮多的作品，大家可以再上网去找找看。那故宫也有收藏他的作品，大家都可以上网去搜寻一下。好，接下来呢，我们要来聊这个名作当中的一些故事，要请老师来说明一下了
2: 。我们今天要来分享的呢，其实是一些有故事的作品，而且。是语不惊人死不休的黑历史。那里面的话包含侵占、诈骗，还有遗产纷争等等这种样子的狗血社会案件。首先一定会谈到的是包罗万象的《清明上河图》。那里面内含斗殴啊、交通事故等等。那首先的话，我们要看的是在戏台子下面万头攒动，上面演着吕布戏貂蝉的那个戏台子。人群的外面呢，你看见有两个人。为了一张快要翻倒的板凳，扭打成一团在旁边，然后旁边有一个人在那边好像要劝架。世界上什么东西、什么小事不能吵？就为了一他要位子，对，为了一张板凳打起来了。再来的话是小儿科诊所外面有一个水井，水不够用了，还是说争先恐后，我先来的他后到的怎么样子要争顺序，也是一样打架。这个场景的话，三个人，然后其中两个人是真的已经一个挥起桶子打人，把水桶当成流星锤在使啊。<笑>那另外的话，还有一个人，他的桶子已经。垂到这个井里面了，然后他伸出一只手来，好像是在说“不要打我，我先让我打完这一桶”。然后旁边的话，有人跑过来，好像要拉架。这种样的情节，我觉得也是让人觉得非常非常的紧张刺激。再来的话，就是往后面继续看的话，在布店对面看见两个人扭打在一起。其实刚才我们看见的人的话，嗯、呃，应该是抢位抢凳子的人的话，他们是有抱在一起。水井这边的话，就是你看见流星锤，它是一个比较有距离的兵器。布店对面的这个。好像是一个挑着担子的人，不知道发生什么样的事情，跟别人起了争端，已经有人在拉架了。然后旁边的话有人围观，然后有好几个人在那边你一言我一语的在劝说。那。里面的话，其实你还可以看见交通事故，像是嗯河边竹筏子前面看见嗯有人骑了驴子，但是驴子上面的人可能是没有抓稳还是怎么样子，然后从驴子上面跌下来，掉下来的瞬间，然后后面的人的话也是骑着驴子，看起来是跑得很快一样，你看见驴子的四蹄分别呈八字形往两个方向去，到底是不是会撞上呢？也是一样让人紧张刺激的一幕。再来的话就是虹桥，应该是不是在人参铺子前面？你看见一位女。于是不知道怎么跌倒了，然后嗯，有人好像想要去扶他，但是因为男女授受不亲，也没有办法伸出手来去扶他。那后来怎么呢？也是一样，好像是画家卖了个关子，留给大家、嗯、继续
0: 自己去脑补他。他是是是，是是《清明上河图》里面就是刻画了人生百态哦，所以你可以一个一个去看。今天我们所聊的是名作当中的社会事件或者是黑历史。刚刚的《清明上河图》只是小菜一碟哦。接下来我们要来看的这一个案件呢，扯到了苏轼。苏轼这一位乐观开朗，而且感觉形象很好的他，他发生了什么事呢
2: ？我觉得人非圣贤，孰能无过。我们院藏作品里面有一件米芾所写的《八面出锋》，感觉起来那个气势上，我个人非常喜欢的一件《紫金岩铁，我们知道米芾跟苏轼差了十五岁，苏轼比较大。这件事情的话，就提到苏学士，他做了一件有点侵占嫌疑的事情。嗯，紫金岩铁他写什么呢？是文是。苏子瞻就是苏轼，西吴紫金岩去，把我的紫金石的这个砚台啊带走了、嗯。而且不只是带走，主其子入关，告诉他的儿子死了要拿他随葬，随葬了没有呢？吴金得知不以恋，我现在呢阿、啊、回来了，不要让他把他拿去殉葬，传世之物岂可与清静元明本来妙绝真常之性同去入哉？我现在呢，把它也拿出来。了，这个东西的话，这么好，就是应该要拿来用，留在世间为人所用，不要去跟那个清净圆明的这种样的佛法一起去西天去见神佛菩萨。米夫把这件事情写出来。感觉起来，这是很有侵占嫌疑的一件事情。你不但是拿了别人的东西，然后还告诉儿子说：“我要拿这个随葬。”天哪，这是怎么一回事？听起来真的是蛮
0: 扯的。
2: 米芾他是寻常人吗？他不是的，他是一个有点有的时候会有些出格举动的人。我们也不知道说说他跟苏轼之间是不是有一些小小的嫌隙，然后苏轼意图报复，然后把他什么东西拿走，不知道。但是纸金延铁呢讲出来的这个事情的话，我们是可以明确的知道，这个砚台其实是米芾的砚台，但是。苏轼不但拿走了，还打算据为己有，还打算生前拥有，死后继续拥有。<笑>米芾他的偶像大家都知道是王右军、王羲之，他深深相信王羲之用的呢就是紫石砚，他自己用紫石砚的话，他也觉得说说呃紫石砚真是好用。我们院场作品里面还有另外一个米芾的帖叫做相識《相石帖》，这个《相石帖》米芾就讲到这个紫金岩多么好用。心得右军此经验实力，最近我得到了王羲之也用过的紫金石做的砚台的这个力量帮助啊，这个验石很给力，写起书法来特别得心应手。集书数日以几天来，我写得好快，然后一点都不感觉累，一直是这个样子啊。嗯、米芾在他的作品里面，比如说《书史》啊，《宝经》、《英光集》里面的话，都曾经讲过紫石砚。而且米芾他不只是自己用紫石砚，他对于其他人。用子实验的情况，他其实也有一些关注，在他的书史里面的话，曾经提到苏轼曾经花钱买右军子实验，花了多少钱呢？非常多，四万钱，四十千钱。腰缠万贯表示很有钱，四、嗯、十千钱四十贯。当时如果苏轼买紫石砚这么样子的贵，除了紫石砚有可能是王羲之曾经用过的这个古董以外，可能紫石砚在当时也是一个昂贵的一个用品。嗯、所以你可以知道，米芾拿到这个紫金砚之后，其实你看他的那个字迹，你就觉得说老有故去了，你写这种样子的事情，到底你的心情是以喜呢？以碑呢，还是怎么样的？这个作品，我觉得其实是很值得大家去看。不管你是为他的书法所撼动，还是说受这个故事的鼓动去看一看，我都觉得非常推荐的
0: 。是，听说苏东坡还不止这一件事情，是不是？他还有其他的事件
2: ？苏学士的身后财务所有权问题，其实还不只是紫金岩铁这么一件，还有啊，他的表哥是画竹大家文同，是我们藏品《墨竹图》的作者。那也是画竹的湖州派的掌门，在北宋西宁十年的时候，苏东坡在徐州当知州的时候，他曾经借了一座楼阁，叫做黄楼，黄色的黄。他当然就把这件事情告诉跟自己感情很好的文童，文童啊就也很高兴啊，就画一幅图来让你放在黄楼吧。嗯、所以呢，做了一幅图叫做《黄楼障》，画好了以后，想要寄给苏东坡，可是还没有寄。西元一零七九年，文同就往生
1: 了，哦、
2: 未济而谢世。这个黄楼帐当然是用心用意画的。后来怎么了呢？对，文同的第三个女儿嫁人的时候，就把这一幅画抱去当自己的嫁妆了。嫁妆了<笑>文同的第三个女儿，我们叫她做文氏。在文氏死后呢，黄楼帐后来据说又给了文同的某个孙子。那所以这件事情的话，他到底产权归谁的话，就纠扯不清了。嗯、对，但是这个黄楼帐，据说。他其实还是成就了另外一个画家，就是文通的外孙文氏呢。他曾经把这一个黄楼帐临摹在家里面的墙壁上，并且以所有的这个手诀传给儿子张商四。所以后来的话，张商四的话，他嗯，据说画画竹子的话也是非常的有名。那《图绘宝鉴》的话，把那个张商四写成了张四昌，讲的是同一个人
0: 。今天真的有蛮多故事要跟大家说的。那刚刚讲到的是青战嘛，接下来呢要聊的是仙人跳。这个故事我们可以从《唐寅陶古证词图》当中看到。那老师来跟我们说说。
2: 好的，嗯，我们现在要看的这个作品的话是名《明唐寅陶古证词图》，上面呢，他的题字说：“何必尊前面发红？”就是说，说，嗯，如果今天是我的话，我就坦荡荡的承认了，我何必要嗯做出什么样子的事情来？然后我觉得羞愧。讲到的其实就是《陶古证词图》上面有一个学士，就是陶古。嗯有位女士弹琵琶，就是嗯，今天仙人跳的这个女主角叫秦若兰。那我们先介绍一下陶谷这个人好了。陶谷她是陕西人，本来姓唐，唐朝的唐，但是因为避后晋高祖的嗯名字叫石敬瑭嘛，那所以说改姓陶。《宋史呢》呢说陶谷这个人呢记性很好，而且非常好学，文学方面很有造诣，在与收藏方面的话，他也嗯收了很多的书画，并且呢。在他自己的才艺方面的话，他擅长隶书，隶书写得很不错。这个人很有才气，可是很钻营，而且有点不择手段、嗯。为什么大家这么不喜欢陶谷的为人呢？我们接下来要讲的是陶谷最为人所熟知的一个仙人跳的事件、嗯。在文献《南唐记事》里面记载说，陶谷。他曾经代表宋朝出使江南，到南唐去。是，他出使南唐的时候，摆出来一副凛然不可侵犯的一个骄傲的态度，所以当时的朝廷就想出来一个也不太入流的办法，派了韩熙载家的家姬，叫做秦若兰。秦始皇的秦，弱小的弱，有一个版本的话是那个弱小的弱上面还有一个草字头，兰花的兰。使者来的话，通常都会住在驿馆。秦若兰这位女士，她就扮成毅丽的女儿，嗯、oh, oh, ， oh. 老板
0: 的女儿，哦、oh, ，老板的女儿
2: ，对，然后金钗不群，但是呢，风姿绰约，出现在这个馆舍的时候，陶谷终于应该说是他的修为其实没有那么样的陡峭，就
0: 是好色嘛。
2: 呃，对，那
0: <笑>他就看到了秦若兰，就一见倾心。
2: 对，所以两个人当然就是嗯，度过了一段美好的时光。不但度过了这个美好的时光，陶谷是一个文人嘛，反派死于花朵，文人的话，通常话也很喜欢，就是、留下证据。对，留下证据。做了一首词给他，后来逝者要来继续谈公事，谈公事的时候的话还是一样摆出一副我是很清高的啦的那种样子。可是据说啊，南唐的宫廷立刻换出秦若兰，秦若兰那一天的话当然盛装打扮，然后手抱琵琶，把他那天晚上做的词弹成小曲唱出来。陶古据说当时就是很羞的无地自容，后来就变成了唐寅在《陶谷证词图》里面讲的是，呃、嗯，若将我做陶成子，何必当时面发红的这个故事，把它给画出来、嗯。所以这个就是一个政府主使的新人跳
0: 的事情。啊、所以唐寅就是知道这个故事的内容，所以他才会写何必尊前面发红。我觉得唐寅就是在揶揄陶古，他觉得，既然做了，怎么在现场还要脸红呢？呃。
2: 他的意思好像是，如果我是他，我绝对我就我就做了、嗯，我就认了。<笑>陶股的话，他有点感觉起来就是你说一套做一套、嗯，然后被揭穿了
0: 。对，表面这个正气凛然的感觉，<笑>但是呢，却。被冲康了，这样
2: 对，被打脸了，啪啪
0: 。好，这个就是有名的仙人跳，而且是官方的仙人跳，传说
2: 中的官方仙人跳
0: ，传说中的对了。
2: 我一定要讲传说
0: 。好，我们现在要先休息一下了，还有很多。我们刚刚听了清占，然后又听了仙人跳，还有很多文人背后的黑历史。接下来还要告诉你什么样的社会事件呢？就请你继续听下去喽。我们先进入到故宫四季热搜单元，来听听本周为您热搜什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬，冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：花竹
1: 。走在竹林中，聆听风吹来的声响，并感受绿意包围，让炎热的夏天多了一份清凉。明代文人徐渭的绘画作品《花竹》。除了竹子之外，更结合了十六种不同季节的花卉在画作之中。其中夏天的植物就有荷花、芙蓉、石榴、绣球花等等。画法兼容水墨双勾和墨骨写意。在画面左边还有徐渭自题的《石榴花影舞杂取一首》，书画相交辉映。虽然徐渭的仕途和际遇非常坎坷。但他的艺术才华仍然深深影响后代。他也曾经评论自己是书第一，诗二，文三，画四
0: 。继续回来我们下半场的节目，今天我们在现场邀请到的是故宫书画文献处的吴颂芬老师，要来跟我们聊聊在故宫所收藏的这些文物当中。有隐藏了哪些故事哦、喔？刚刚我们前面聊到了侵占呐、啊、仙人跳，也说到了一些文人的黑历史。接下来呢，我们要从王羲之的《兰亭集序》切入。我们都知道，王羲之的《兰亭集序、喔》哦，是天下第一行书哦、喔，受到了很多后人的推崇跟临摹。那也知道，唐太宗就是非常喜欢王羲之的作品。他为了要得到失传的《兰亭集序》，他也做了。一些非法的事情啊，这个惊人之举，邀请老师来跟我们说明一下。嗯
2: ，好，我觉得，嗯，我们还是要说传说啦，在故事当中、野史当中，唐太宗他用了一些不是那么正当的手段，但是还是一样，一切都只是传说。那我们都知道，其实唐太宗非常喜欢王羲之的作品，对，所以他即位以后，出那内堂金帛，大肆购求。王羲之的人间一墨，虽然唐太宗几乎拥有了天下的王羲之的书法，但是最有名的这个《兰亭序》却一直求而不得。当然，我们现在已经看不见王羲之书法的原迹了。那这个《兰亭集序》的话，我们现在跟原有的兰亭精神最像，可以参考本院所藏的唯一一件墨拓本的国宝，就是定武兰亭。嗯这个拓本的话，其实嗯，在北宋的时候，拓一次可以卖一千钱
0: 哇！
2: 拓本都如此的值钱，可见当时的墨迹多么多么的价值连城。据说呢，唐太宗一直派人寻访这一件让天下为之一振的《兰亭序》，但是就是永远求而不得。嗯，找不那么对，但一定
0: 有人收藏啊
2: 。访查之后呢，小道消息，天下第一的这个《兰亭序》的真迹传到王羲之。第七世孙子智勇禅师的弟子辩才和尚的手中，嗯
1: 哼
2: ，辩才和尚当然知道天子想要这件东西，然后这件东西的话对自己又是如此的宝贵，所以当然是坚称没有，然后不能拿出来。嗯、所以我们院藏的传唐阎立本画《萧翼专栏亭图卷》，画的就是这个传说里面的事情。嗯、那么这个卷子画，嗯、呃，可以分成两个部分，右半边呢其实是整个故事最精华的主场地带。左半边呢，其实是两个烹茶的下人，看见左半边两个烹茶的下人的那个表情的话，你都会觉得说他们怎么看起来好像有点不以为然的那个样子。对于主人变态老和尚今天在这一边接待的客人的这件事情的话，好像是有点那么不同意。除此以外，变态老和尚待客的这个右半边讲的就是萧逸专栏亭的这个萧逸。在他们两个人中间的话，还有另外一个披着颜色斑斓袈裟的僧人，看起来的表情的话也是啊，那呀那呀、个、那种样子。这个传说呢，就是唐太宗他任命御史萧绎去想办法跟辩才不择手段把《兰亭序》骗来。萧绎领旨以后呢，想说说我们用正当手段的话，一定是拿不到的，所以打扮成是一个落魄书生，并且。据说还向唐太宗的收藏里面借了几幅王羲之字的真迹、嗯，拿出去就到变态老和尚的这个寺院里面去，跟变态老和尚说：“我有王羲之的书法，用这个的做东西做一个影子，每天跟变态老和尚谈论这些风花雪月的事情，逐渐就混熟了。”据说有一天，萧绎就跟变态老和尚说：“哎，我有王羲之的真迹，给你看一看。”辩才老和尚呢就觉得说，哎、欸，你这一个王羲之,之的真迹那算什么？天下最好的王羲之真迹，其实在老衲手中啊。所以据说从自己的房梁的暗格里面把珍藏的《兰亭序》拿出来
0: ，被套出来了。
2: 对，被套出来了。然后小乙看了一看，就是说看起来你很宝贝这个东西吧，但它是假的。嗯，辩才据说就是知道它是假的以后，当然就觉得很丧气，然后也没有的像原本那样的。努力的保存它，所以据说就是把它给扔在桌上。萧绎一,一看，最好的下手时机，所以立刻就把这个《兰亭序》拿了，日夜兼程逃回京城去、嗯。后来唐太宗据说因为巧取豪夺了人家的东西，然后嗯，就送给了辩才跟他的寺院很多很多的赏赐。但是《兰亭至宝》已经不在民间了，已经归为内府。我觉得唐太宗。很有趣，跟苏轼一样很有趣，自己喜欢的东西都一定要带下地里面去见阎罗王。<笑>这个事情，据说啦，唐太宗把他最宝爱的这个《兰亭序》跟他一起随上昭陵，所以后来我们现在《兰亭序》的真迹已经不得而见了。嗯，阎立本的《萧翼赚兰亭图》里面，你可以看见在最右边的这个萧翼画的，你看到他脸上的那个褶皱非常的深，他的法令纹就是据说城府很深的那个法令纹啊，画、嗯、的很好、就是，他画
0: 的很奸诈。对他有强
2: 强调这种样的东西，还有一双三角眼，据说在《蚂蚁相法》里面，这两样东西都表示这个人不太适合做朋友这样子。<笑>你就看见变态老和尚慈眉善目，一副老实人的样子，在跟小乙这個、看起来非常尖角的这个表情的人在里面对话。这幅画卷其实已经是用一个上帝视角来告诉你结果怎么样了，当然是被骗了。<笑>嗯
0: 哼哼，所以这个《兰亭继续真迹就被骗走了。堂堂的这个皇帝，然后用这样子很不入流的手段来骗《兰亭集序》这么珍贵的名作。
2: 嗯，我觉得虽然我们今天讲的是非常善色心的诈骗或者仙人跳什么的，但是唐太宗的这件事情的话，它其实还是一样，它只是一个传说。当然，我知道大家喜欢情节起伏非常高潮迭起的这一个故事，<笑>我还是要说明的就是它是一个传说。那么我们今天介绍给大家的其实是定武兰亭和传彦立本的话，孝义传兰亭图卷》，希望大家如果有兴趣的话，看一下我们的藏品。<笑>嗯，当然在看藏。上面的时候的话，跟大家先磕牙一下，聊一下这种样子的黑历史也是很有趣
0: 的事对啊，听听这些历史，其实可以让你更快的跟这些作品连接哦。接下来我们要讲的这个事情，跟最近台湾所发生的一件很重大的社会事件有关，就是拥有了五亿遗产的高中生，他在登记结婚两个小时之后，他就自杀了。这个事件已经进入到了司法程序，所以也不是我们要来探究的。分家产、分遗产，真的是常常上社会版面啊、哦。而接下来，老师要跟我们分享颜真卿的作品当中也有记录这样的事件，老师是给我们说明一下。
2: 当文物变成了遗产的时候，其实发生了很多很多不能理解的事情。嗯、像书画收藏，其实是非常典型的文人雅事。但是问题是身后分遗产这件事情的话，其实是至俗的谈钱谈产、嗯嗯嗯。你经常看见那种为了文人雅事挥金如土的祖上，养出来后世穷到吃土的儿孙。以前的祖祖辈辈的时候收藏这些东西有多么的费尽心机，可是儿孙都会不知道。然后到最后的话分遗产的时候的话，就只是觉得说，哎，这是一件东西，我们真的变成数字而已。在分财产的时候的话，你就经常看见那些不孝子孙啊，完全不知道你这些东西的话到底有多大的艺术价值。他们要的只是说公平，别人有的我也要有。为什么他拿的比较大份，我比较小？他们会注意的是这种样子的事情。颜真卿的书法最有名的当然是他的三稿。第一个是祭侄文稿，那还有另外一个的话是呃颜真卿的祭伯文稿，对，再来一个的话就是《争座位帖》，被称为“颜书三稿”。《争座位帖》呢，又被称为《论座位帖》和《争座位稿》，或是《与姑仆夜书》。全文一共六十四行，近一千两百个字，被写在七张纸上，是唐朝广德二年（西元七百六十四年的十一月）。嗯，颜真卿五十六岁的时候写给尚书右仆射、定襄郡王郭英义的信函手稿，内容不是什么好事，是斥责郭英义怎么可以在安福寺新道会上谄媚得势的宦官于朝恩，顽顾礼法，导致宦官所受到的座次礼遇高于六部尚书之势。意思就是说，为了谄媚宦官，所以把他的座位排在比较尊贵的位置，然后把嗯朝廷的六部尚书，其实是朝廷重臣的这个位置呢，反而排在没有那么样子尊贵的位置了。颜真卿在这一千两百个字的草稿上面，他引历代以及唐代的成规来抗争，指责郭英义的举措不那么恰当。嗯，这个作品你可以看得出来，他的草稿原本可能是用心用意在斟酌这个字句方面，所以原本是不经意于笔墨，但是呢，却写得非常非常的气势充沛，而且笔画的话非常的静挺而豁达，满纸抒发他的心情上面的郁闷。他后来被视为是颜真卿行草书法的代表作。米芾在他的著作《书史》里面对这个作品的评价就是。真座位帖有转轴器，为颜书第一。连米芾对他的评价都非常的高。他说：“此帖在颜最为杰思。”说这个帖在所有的颜真卿的书法里面是最好最好。这件作品呢，也是很不幸，现在的原迹已经看不见了、嗯。但是还好是他在北宋的时候曾经被一个姓安的人家所收藏。安氏一族某一代的家主非常有名，叫做安师文。平安的安，老师的师，呃，文章的文。安师文这个人的话，他收藏了很多很多的书画名迹，在他的手上的话，曾经把《真作位帖》摩了科石，现在的话，这方石头据说在西安碑林还能找得到。嗯哼《真作位帖》在书法史上的位置其实是非常非常重要的。很不幸的就是安师文死后，两个儿子分家产，分家产主要要求的是均分，就是要分的每一份都一样，不要哪一个多，哪一个少。我们一般人的话，想说。真做魏铁七指，以现代人的想法的话，那就是我分成三点五跟三点五，这个样的话就均等。可是安家分家产。把它给分成了前四后三，我不知道是不是因为嗯、呃、文艺的方面，因为前面四个的话比较讲的是在唐代的陈规跟历历,历朝的案例，在臣子的本分，那么后面的话感觉起来是在指责郭英义他的嗯、呃、举措的不当，然后对他的一些期望，嗯、所以把它给分成了前四后三这个样子的话，四当然会比三多，所以怎么样子？做到这个君呢，还好安家所藏的颜真卿的书法，还有其他的，就找了一份叫做《陆福帖》，这个只有一纸，把它给凑上去。真座位帖评论的其实是嗯，朝堂之上百官作為淑淑座位，孰贵孰贱的坐次庙堂之事。可是呢，后面讲到的却是颜真卿写信给自己的朋友李太保，内容是说啊，我太太病了，需要。鹿肉干来配药服用，可是我家没有了。你家如果有好的话，可不可以分送给我一点点？嗯、所以国事跟家事被这样硬凑在一起，原本的前四后三变成了前四后四，变成了这样子。一件事情哦，真作伪帖的分遗产的事件的话，其实还不止于此，就是还有另外一个北宋的时候，有一个姓郭的家族，非常的有钱，子孙也很多，其中有一方就是说说非常非常想要真作伪帖。想要人很多的话，那真作微帖有七纸嘛，大概一千多个字。增加产的情况是惨烈到窒息，百八十分之多，嗯，八十分，一百份那么多。那等于说是一个真作微帖拆的七零八落，每个人的话拿到几个字，可能连文艺都读不通了这样子。真的这么样的惨烈。后来呢，仔细看了一下那个分的七零八落这个真作微帖，上面写了小字写米福细墨，米福的零本。那个时候是北宋，北宋的人当然觉得说说，嗯，颜真卿是唐朝人，对我们来讲是古董。可是的话，米芾的话，距离我们的时间大概几十年而已吧，比较相对起来，没有那么样子的值钱。所以这件事情的变成一个笑谈，真的那么激烈？结果后来呢，原来不是你想的那一回事。嗯、真作伪铁变成一个遗产被争来争去的这件事情的话，其实还不止以上这两件。元朝的时候，元阙他收到真作伪铁的本子。他有两个儿子，两个儿子一個，一个叫做贯，一个叫做锦。贯的话是王字旁，然后一个权力的权没有那个木。嗯哼。锦的话就是周公瑾的锦。是。元雀呢就很害怕，他觉得说安世文家为了分真座位帖，好吧，直接切两半，怎么可以做这样的事情？太可怕了。我呢还好，我收了两个本子，一个呢是苏轼临真座位帖、啊、另外一个是米芾临真座位帖，正好两个儿子一人一份。刚才我们讲的那个切两半的那个版本的话是。安诗文的本子，安诗文的本子的话，据说是颜鲁公、颜真卿他写的那一个原本原迹， oh, oh, oh. 那就被切成前四后三这样子两半。黄、啊、庭坚呢，作品集里面讲到说，曾经哈、哦，我有一次机会看到这两个本子，我看了就非常高兴，就把它两个合在一起了。但是问题是，这只是黄庭坚讲的，他到底看的是真的还是假的，我们也不知道。我们就只看见文献上面黄庭坚曾经说了怎么样子一件事情、嗯，但是呢，其他更多的。文献记载就是说，就分成两半啦。然后之后的话，就是他们就进入内府，我们就看不见了。所以、嗯、第一个是黄庭坚合的，到底是不是真的啦？嗯、第二个的话，就是进入内府的合起来了吗？还是分别进去了呢？不知道。还有一个说法的话，就是说项元变曾经得到了前半还是后半，这个众说纷纭，不得而知。但是我要说的是，这是切两半的状况。如果像是郭氏大家族拆的七零八落那个东西的话。你要去哪里
0: 集对，真的，是很可
2: 怕，就很像解任务一样。那个真的是，我觉得我根本就是比七龙珠还难。龙珠我集满七颗就好，百八十分
0: 。是集到哪一年？对，他集完之后还要拼出他的那个流畅度，这样
2: 。对，然后你如果拼不完的话，你要找谁去把那个缺的字把它描上去？他他<笑>是另外一个问题啦
0: 。所以可以说是匪夷所思啊！怎么会这样分遗产呢？啊，其实
2: 不是只看见真作伪帖被切成两半这么多。南宋的理学大家朱熹的文集里面，还有另外一篇《跋吴道子画》，就是讲说唐代的画圣吴道子的一幅佛道人物的像，是一个长卷，也是一样的。他说他看见的话只剩下一半，嗯，另外一半怎么了呢？这个长卷后面呢，其实是有跋文。讲说这个卷子其实原本也是安家的收藏，也是一样在兄弟分家的时候分而为二，真的是直接粗暴，就直接把它给切成两半。幸运的是，朱熹他其实看到了这个画卷的一半，另外一半的话不知道去哪里。嗯
0: 最后，我还是要跟大家强调，我们今天讲的很多都是故事跟传说啦。但大家是不是听得非常的过瘾？除了欣赏文物的艺术美学之外呢，在这些作品的背后的故事，同样是非常的精彩。没想到从这些社会事件来切入，可以认识到故宫的文物。我就说，用这些事件，你可以很快的联想到这些文物，对你来讲是不是可以记忆更加的深刻？非常谢谢吴松芬老师的分享，提供我们在观赏这个故宫文物的时候。有不一样的欣赏跟学习的角度。今天我们提到的几个，像是《清明上河图》、《祭侄文稿》，还有王羲之的《兰亭集序》，我们之前都有专门的一集介绍，大家可以回去听听我们之前的节目内容。再次的谢谢今天吴松芬老师带给我们这么精彩的内容，谢谢
1: ，谢谢阿哲，谢谢大家。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。